0: Débauchée un jour, débauchée toujours, et sans doute menteuse de surcroît. Telle est, en somme, la vie de Rabbi Yehoshua. Une formule s'illustre par sa récurrence tout au long de notre DAF et dès la fin du DAF 12. « Lo mipia anonchayin » qui signifie littéralement « nous ne vivons pas par sa bouche » et qui s'interprète ainsi « nous ne la croyons pas ». Il s'agit systématiquement d'une femme qui affirme ne pas avoir trompé son mari ou connaître l'identité du père de son enfant alors même que celle-ci n'est pas mariée et la réponse de Rabbi choix sera systématique l'homme nous Rien ne nous oblige à la croire par conséquent ses propos sont discrédités jusqu'à ce qu'elle amène la preuve de ses dires Shalom à toutes et à tous Merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 13 de la macérate Ketubot. J'avais pensé à deux références aujourd'hui et l'une d'entre elles m'est venue aujourd'hui même. Il s'agit, une fois n'est pas coutume, d'un titre de vidéo. Cette vidéo, vous pourrez la retrouver sur Academ TV, que je vous recommande vivement pour toutes leurs émissions de qualité. Elle s'intitule « Affaire Valder » vers un MeToo Haredi, il s'agit d'un entretien entre Ruben Onigman et Noémie Benchimol, que j'estime et admire autant l'un que l'autre. À travers cette vidéo, Ruben Onigman invite Noémie Benchimol à présenter au public les ramifications de ce grand scandale qui a impliqué le célèbre auteur de livres pour enfants dans lequel bien des membres de la communauté Haredi voyaient un véritable tzaddik de la compréhension de prendre en compte la parole des victimes, à l'idée avancée par certains qu'il vaudrait mieux garder des affaires de ce genre au sein de la communauté et qu'il est peut-être plus grave de faire du larchanara que de dénoncer des violences sexuelles, Noemi Benchimol montre bien que l'affaire Valder a suscité des réactions extrêmement diverses. L'un des passages qui a retenu mon attention dans cette vidéo est tout droit sorti de notre DAF, c'est un hasard assez extraordinaire que j'ai simultanément eu la possibilité d'étudier le DAF ce matin et ensuite d'écouter cette vidéo, et il s'agit de l'expression « en apotropos barayot » qui est traduit judicieusement par Ruben Onigman à travers la formule « il n'y a pas de garde-fou » en matière euh, d'interdit sexuel. Les deux interlocuteurs se penchent à ce moment sur la difficulté qui se manifeste dans les milieux ultra-orthodoxes de nommer euh, la chose sexuelle et le scandale sexuel. Noemi Benchimol mentionne le langage particulièrement teinté d'euphémisme qui va être adopté pour décrire les faits, tandis que, ajoute Ruben Onigman, dans La Gemara, on semble au contraire tout disposé à nommer la chose sexuelle. Je voulais donc nous inviter, à travers ce podcast, à suivre cette deuxième direction, à rester fidèle à l'esprit du Talmud, qui n'hésite pas à nommer. C'est ainsi seulement que l'on peut libérer la parole des victimes, faire en sorte qu'elle soit entendue, quand bien même leur histoire serait en apparence crue ou choquante. Je vous recommande vivement cette vidéo. L'autre référence à laquelle j'avais songé, bien entendu, il s'agit d'une série que je n'ai pas encore visionnée, qui s'intitule... Pretty Little Liars, donc euh, des jolies petites menteuses, tout simplement parce que euh, Rabbi Yehoshwa accuse de façon répétée les femmes euh, de mentir en matière de choses sexuelles. Plongeons-nous sans plus attendre dans le texte. Tout commence à la fin du DAF 12B, quand apparaît ce motif qui va refaire son apparition tout au long du DAF 13, qui est euh, donc le fait que Rabban Gamiel et Rabbi Eliezer vont affirmer au sujet d'une femme qui évoque son propre statut, mais ménette, on la croit, et Rabbi Yehoshua, de répondre systématiquement, l'homme à on ne vit pas par sa bouche, on n'a pas besoin de l'écouter. Sachant qu'une autre manière de comprendre euh, Rabbi Yehoshua, c'est bien entendu de lire, elle a intérêt à mentir. Par conséquent, pourquoi la croirions-nous Première Mishnah, donc on est toujours à la fin du Daf 12, enfin dans le Hamoud Bet et euh, C'est un homme qui, qui épouse euh, une femme et qui constate que elle n'a, elle n'a plus d'hymen. Après que nous nous sommes fiancés comme Erosine, on m'a violé. Nenasti donc comme ones. Donc venista et ton champ a été inondé ce qui est une expression qu'on a déjà rencontrée au début du traité Ketubot, et qui veut dire, en gros, pas de chance pour toi, c'est une circonstance au-delà de notre contrôle à toi comme à moi. Non, en réalité, j'accepte que tu as été violée, mais je pense que tu as été violée avant les fiançailles, que tu ne m'as pas dit que tu avais été violée, et que, par conséquent, je pensais euh, épouser une jeune femme qui n'avait encore eu aucune relation sexuelle, euh, et par conséquent, mi cri mi mon acquisition, euh, était une acquisition erronée. Alors, qui croit-on Le mari ou la femme Rabban Gamiel Rabbi Eliezer Selon Rabbi Eliezer et Rabban Gamiel, on croit la femme. Rabbi Yoshua ou Merlo, mi pi anuchaïm. Ne la croyons pas. Et là, Harézo, becheskat be ad, Che, tit, harez. Mais, on va maintenir euh, la présomption qu'elle avait déjà eu une relation sexuelle avant les fiançailles, et qu'elle lui a menti, donc elle lui a dit ⁇ Je suis vierge, elle ne l'était déjà plus euh, ⁇ à moins qu'elle ne, ne présente une preuve de ses actions, donc, par exemple si, euh, admettons que le, le jeune homme... Euh, qui l'a violée euh, se présentent et disent euh, « C'est moi, j'avoue avoir commis cette action pendant les fiançailles. » Alors elle a une preuve, mais ça va être bien entendu très difficile pour elle de mobiliser une preuve semblable. Par conséquent, euh, Rabbi et Ochoa la place dans une situation délicate. Seconde Mishnah désormais euh, dans notre DAF, « Yoméret, Mukat moukat ani. » Donc, de nouveau, son mari constate que, euh, qu'elle, n'est, qu'elle n'est pas vierge ou qu'elle n'a pas d'hymen. Et elle dit « Je suis une moukate etz. Euh, » Donc, euh, littéralement, mon, mon hymen a été déchiré par un bout de bois, ce qui veut dire qu'il y, y a une circonstance donc, euh, liée à la nature euh, qui a fait que mon hymen s'est brisé avant ma première relation sexuelle. Vehu Omer loré ». Ce n'est pas le cas, dit-il. Et là, Drussat Ishat. Attention, c'est vraiment euh, là encore un langage très cru. Euh, non, tu as été piétiné par un homme. Donc, euh, en gros, euh, tu, tu as déjà euh, couché avec un autre homme. De nouveau, quand Camille Berabielise romprit, ne menait rien au choix au mer l'homme et Pierre Anouchkine et zo cheskat drousat ish, on peut présumer euh, que elle avait bien eu une relation sexuelle avec un autre homme. Achetaviraël lidvaria, à moins qu'elle ne puisse amener une preuve que c'est des circonstances naturelles qui lui ont fait perdre son émen, ce qui est bien entendu beaucoup plus difficile. Parce qu'elle ne peut pas prouver la négative, à savoir qu'aucun homme n'a couché avec elle. On ne peut pas faire en sorte que tous les hommes de la Terre se présentent devant le mari en disant « moi non, moi non, moi non ». Donc, euh, encore un cas délicat pour l'épouse. Le développement de la Gemara qui suit cette Mishnah va porter sur la question de la somme euh, à laquelle la jeune femme peut prétendre combien est-ce qu'elle demande en cas de divorce, puisque véritablement, plutôt vraisemblablement quand le mari se rend au bed c'est dans l'intention de divorcer en disant « Puisqu'elle m'a menti, je ne lui dois rien. » Et elle demande tout de même une somme, donc selon les avis, 100 ou 200 euh, manées, donc pièces d'argent. Et donc, la Gamara va poser la question pourquoi on a besoin de ces deux Michnayotes. je viens de vous en citer euh, deux. Donc euh, le cas de la femme qui dit avoir été violée euh, après les fiançailles et le cas de la femme qui dit que... Euh, qu'en réalité, elle a perdu son, son, son hymen euh, en raison de cause naturelle. Donc, Donc les deux Mishnahites ne se répètent pas. L'une d'entre elles est là pour s'apprendre à quel point rabbin Gamiel va loin, et Rabbi Lézer, dans le fait de croire les femmes, et l'autre t'apprend à quel point Rabbi Yézer va loin dans le fait de ne jamais croire la femme. La première Mishnah vient apprendre à quel point Rabbi Yoshua est peu enclin à écouter les femmes. et Parce que, alors même qu'elle pourrait avoir un Migo, elle pourrait, euh, en d'autres termes, avoir dit quelque chose de, euh, de plus avantageux pour elle. Le Migo, euh, qui désigne de manière générale un raisonnement, c'est euh, l'observation que... Euh, la femme n'a pas déclaré ce qui pourrait être le plus à son bénéfice et par conséquent qu'il est probable qu'elle dise la vérité. En d'autres termes, dans le cas de la première Mishnah, elle aurait pu dire qu'elle n'avait pas été violée du tout, mais plutôt qu'elle était une simple moukhat etz. Cela aurait posé moins de problèmes, puisqu'on estime que euh, le fait d'avoir été violée par un autre homme crée euh, des tensions euh, dans le couple, voire dégoûte le jeune marié euh, de sa femme. Alors que euh, dire qu'elle est moukat et ne serait pas susceptible de euh, causer ce genre de tension. Et pourtant, euh, comme on l'affirme dans la Gemara, l'Omehemna, Rabbi Yoshua ne la croit toujours pas. Alors, euh, dans la seconde Mishnah, Rabben Gamliel. Mais dans notre deuxième Mishnah, on souhaite apprendre à quel point Rabben Gamliel est prêt à la croire des Afalgav, des Lekam Migo, Mehemna puisque, alors même qu'elle n'avait rien à dire de plus avantageux, puisqu'en général, la situation idéale, c'est de dire « oui, j'ai perdu mon humain mais c'est pour des causes naturelles, je ne t'ai pas trompé », eh bien, il la croit tout de même. Y a-t-il spécifiquement ici une question liée à la parole des femmes Euh, C'est une question que je me suis posée, puisque la formule qui va être employée euh, juste après, donc j'y viens, pour justifier... euh le doute systématique de Rabbi Oshua sur la parole des femmes et Enapotropos baharayot. C'est-à-dire, il n'y a pas de garde-fou dans les interdits euh, sexuels. Une fois qu'on est plongé euh, dans la débauche, il n'y a pas le lieu de croire euh, qu'on peut croire une personne. Alors, est-ce spécifiquement féminin Je ne suis pas sûre, mais il est vrai qu'ici, c'est toujours la parole d'une femme qui va être remise en question. Donc, euh, Michna suivante avec de nouveau la même structure. Je vais ensuite euh, me poser quelques questions d'ensemble. Rawah euh, Meda Beretz imehad. Euh, donc, on, on voit euh, une femme parler avec un homme. Donc, mara va dire Maïmedaberet, Zehiri, Amar, estera Donc, ça veut dire quoi Elle parle, c'est-à-dire qu'elle s'est isolée avec lui, il y a une complicité entre eux. Ve Amroula. Et on va la voir, sans doute le bedine et on lui dit Mativo, Shel Ish Zeh. Et on lui dit, bah, c'est, qui, euh, c'est qui cet homme euh, pour toi, avec qui tu as sans doute eu une relation sexuelle C'est plus que probable dans, dans ce contexte. Et elle dit, euh, c'est un tel, euh, et il est Cohen Sous-entendu, je n'ai pas eu une relation sexuelle illicite, euh, par exemple avec un mamzer, avec une personne euh, donc, euh, qui est née d'une union illégitime. Et donc, elle aurait encore la possibilité euh, d'épouser un Cohen en effet, euh, donc, pour euh, épouser un Cohen, il faut euh, ne pas être divorcé, mais cette femme n'a jamais été véritablement mariée. Il s'agit donc d'une euh, union extramaritale, et c'est précisément, me semble-t-il, ce avec quoi euh, Rabbi Oshua est en, en désaccord profond. Donc, euh, de nouveau, Raman Kamliel, Berabi Eliezer, Omrim, Nehemenez, Berabi Yoshua, Omer, Lomipiano, Chayin. Et là, ha rezo donc Rabbi Joshua dit la présomption à son sujet et qu'elle a couché avec un natin ou un amzer, donc un kibe ou un, un amzer euh, qui, relation sexuelle qui l'empêcherait ensuite d'épouser un cohen, achetavir et jusqu'à ce qu'elle apporte la, la carte d'identité du type avec qui elle était en train de parler en disant, vous voyez, il est bien marqué cohen, donc là, au moins la preuve euh, peut être fournie. Et donc, euh, autre cas, désormais une femme enceinte, et on va essayer de, de lui faire nommer le père, euh, donc Haïta euh, me Amroula et on lui a posé la question qui est le père de l'enfant et elle dit bah c'est celui-là et il est Cohen alors même dans la vie de Raben Gamiel et Rabbi Eliezer qui disent de nouveau on ne va pas jusqu'à penser que euh, l'enfant peut avoir accès euh, à la Terouma, ce qui serait le cas s'il était fils de Cohen pour sûr dans un mariage légitime euh, donc on ne lui donne pas accès à la nourriture sanctifiée des coanimes, mais euh, on croit malgré tout euh, la femme au sujet, euh, au sujet du statut de l'enfant pour affirmer qu'il n'est du moins pas Mamzer, ce n'est pas un enfant né d'une union totalement illégitime. Et de nouveau, Rabbi Yoshua est au choix d'affirmer euh, on, on ne la suit pas, on ne vit pas par elle. Et la zo On présuppose, ou on présume qu'elle est enceinte euh, d'un gibéoniste euh, ou d'un Mamzer, al Hachetavia, Hachetavia, lidvaria jusqu'à ce qu'elle puisse présenter une preuve, donc par exemple, un père qui dit c'est moi le père de cet enfant et donc euh, je suis un Israël non pas un Mamzer. Par conséquent, euh, l'enfant pourrait être euh, reconnu dans ce statut a posteriori. Il y a donc euh, des accords de fond qui va être aussi traduits euh, dans une Tosefta entre Rabbi Yoshua et les sages. Il faut savoir que là, Alacha euh, suit euh, euh, Rabban Gamliel, et donc qu'on croit euh, la parole de la femme en la matière. Et Rabbi Ochoa va essayer de convaincre. Donc on dit, en citant tosefta Zo doute chez Haïcha Ksherala ». Donc c'est une femme qui peut témoigner du fait qu'elle a eu un rapport sexuel avec une, une personne dont, dont la lignée euh, n'était entachée euh, d'aucune souillure. Et Rabbi Ochoa qui dit de nouveau à pas. on ne la croit pas. Alors, il répond au sage, qu'il essaye de convaincre, vous êtes d'accord avec moi, les autres sages, qu'une femme qui a été prise en captivité, il y a des témoins qui disent, oui, effectivement, on l'a vue partir en captivité, euh, et elle dit, personne ne m'a touchée, ani je suis pure, euh, on ne la croit pas, vous êtes d'accord Et alors, Amurlo aval mais non, c'est pas pareil, disent les sages, mais, littéralement. Uma Yesh Benzolazo. Qu'est-ce qui différencie les deux cas La Zoyesh Edim. Dans un cas, on a une femme au sujet duquel on dit on l'a vu euh, être emprisonnée, mais la là la Edim. Mais pour la relation sexuelle que cette femme a eue et dont elle dit qu'elle était avec une personne de, de lignée correcte, là, il n'y a pas de témoin. Et Rabbi Joshua rétorque, lahem Af, la et Edim. Mais pour cette autre femme, donc, qui, à ce moment-là, est enceinte et qui témoigne euh, du statut donc, de, du fœtus, le père de son enfant, euh, il y a des témoins, euh, mais pas des témoins, euh, des personnes qui viennent dire qu'elle s'est isolée avec tel homme. Mais chez Haré, Kressa Ben mais parce qu'elle a littéralement le ventre entre les dents. Donc, ça veut dire qu'elle est enceinte jusqu'aux yeux. Voilà, vous savez maintenant comment on dit de façon idiomatique avoir le ventre jusqu'aux yeux euh, dans, dans la langue de la Gemara. Haré euh, Kressa Ben Shinéa. Et donc, Amolo, Rovgoim, Protsim, Ba Ryothem. Donc, les sages répondent, non, mais le cas de la femme captive, il est spécifique. Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas à une femme qui dit ⁇ Personne ne m'a touché ?» Parce qu'elle a été emprisonnée par des non-juifs et qu'on peut plus présupposer que des non-juifs ont une conduite euh, sexuelle dépravée euh, que les juifs. Par conséquent, rien ne porte à euh, supputer que la femme en question, enceinte jusqu'aux yeux, euh, est véritablement couchée avec une personne qui soit euh, euh, de, de lignée entachée. Réponse euh, de Rabbi à une Apotropos, la Rayot. Il n'y a pas de garde-fou en matière de relations sexuelles, c'est-à-dire tout le monde est susceptible euh, de, euh, de faillir, et donc tout le monde est suspect en la matière, personne n'est au-dessus des soupçons, ce qui est pourrait d'ailleurs, quand bien même ce ne soit pas euh, la vie à l'Afrique que l'on suit, éclairer un certain nombre de débordements, euh, dont l'affaire Valder témoigne bien, débordements dans la communauté euh, orthodoxe euh, ou ultra-orthodoxe, euh, dans laquelle on constate que des personnes qui nous semblaient justement au-dessus de tout soupçon n'ont pas de garde-fous non plus, ils ne sont pas invulnérables. Il y a donc bien quelque chose à retenir de Rabbi choix dans ce soupçon généralisé qui fait qu'il ne va jamais euh, croire une femme, qui fait qu'elle selon lui, elle ment systématiquement parce qu'elle a intérêt à le faire, euh, et c'est le fait qu'on euh, est on, en fait, on est faible face, euh, face au, à, la tentation, euh, à la tentation sexuelle, et donc à la tentation de la débauche, et donc il est plus probable que euh, la femme soit allée vers un, un homme euh, avec qui l'union serait considérée comme illégitime. C'est le Talmud d'Yerushalmi qui va éclairer le fait que tout simplement Rabbi Hochwa est en train de dire... On ne peut pas croire une femme qui s'est déjà livrée à la débauche. C'est-à-dire qu'elle est sortie euh, du cadre, donc, qui est le cadre marital des relations amoureuses, pour avoir une relation en dehors du mariage. C'est ce que l'on peut qualifier de znout, c'est une forme de débauche. Euh, donc, dans cette perspective de Rabbi Ochoin, puisqu'elle s'est écartée euh, de la norme et de la loi, de ce point de vue, euh, tout prête à croire que, euh, puisqu'elle est. Eux, elle est sans doute aussi menteuse. Ce ne sera pas le présupposé de euh, Rabban Gamiel et de Rabbi Eliezer qui euh, croient la femme en toutes circonstances, même lorsque euh, l'homme, le mari, affirme le contraire, ce qui va dans le sens des autres anecdotes que nous avons rapportées sur euh, Rabban Gamiel dans notre podcast euh, consacré au DAF numéro 10 euh, de la Masserette Ketubot, où on voit que euh, Rabban Gamiel va, va tout faire... Et tout mettre en œuvre pour qu'on croit la mariée sur sa déclaration de virginité plutôt que le mari qui dit elle n'est pas vierge. Donc je conclurai en disant que l'on suit l'avis de euh, Rabban Gamiel euh, sur le fait de prendre en compte la parole des femmes, Baruch Hashem, heureusement, mais qu'il faut retenir de euh, Rabbi Yoshua la notion qu'on euh, est, on est faible euh, face au risque de débordement euh, sexuel qui font que chacun, chacune, et je je précise chacune aussi, même si c'est moins courant et ça fait l'objet de moins de scandales dans la communauté juive, quoique, euh, il faut faire attention à se poser la question, euh, chacun, chacune. A-t-on un comportement euh, toxique Est-on en train de faire office de prédateur, de profiter, dans le pire des cas, d'une position de force Euh, Et donc, c'est de ces dangers que euh, Rabbi euh, Yoshua vient nous informer. Merci beaucoup et à demain.